1: Bienvenidos, soy Rebeca René y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Art Podcast. Les recuerdo nuestra página de Instagram Art Podcast MX, donde pueden visitar la galería de apoyo visual y por supuesto encontrar más información sobre el programa y futuros episodios. Este es probablemente el penúltimo episodio antes de cerrar la primera temporada. Realmente estamos muy contentos con la UDEM, todo lo que hemos trabajado este semestre. Tuvimos, como todos ya saben, un, un intermedio y un momento de configurar todo el programa durante la pandemia. Y lo que me encanta de este episodio es que vamos a regresar al formato anterior. Es una entrevista con una gestora y museógrafa increíble de aquí de Monterrey. Nos acompaña vía Zoom. Elisa Telles, me da mucho gusto saludarte, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de que nos acompañes, Este, tuvimos que planear todo súper, súper rápido. Este, Ahorita les vamos a platicar un poco más por qué se hizo todo este un poco más apresurado, pero me encantó tu disposición Elisa, la verdad es que te doy muchas gracias. Y, pues bueno, la UDEM también está encantada de tenerte y que también eres ex-AUDEM, como yo. Sí.
0: Sí, la verdad es que, pues, les agradecemos que, pues, que nos den la oportunidad de, de este espacio para dar a conocer algunas cositas que estamos haciendo en Marco. Claro que sí. Mira, eh, voy a pasar a
1: leer tu semblanza para que nuestro público conozca más sobre tu trabajo y tu trayectoria. Y ahorita empezamos a platicar. ¿Cómo ves? Sí, claro. Bueno, Elisa eh, Telles desde 2012, es gerente de exposiciones y colección de marco, donde ha gestionado alrededor de 60 proyectos de exposición con artistas locales, nacionales e internacionales. Ella es egresada de la licenciatura en Artes por la UDEM, maestría en maestra perdón, en museografía y exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid en España. Además, cuenta con diversos cursos relacionados con museografía, comunicación del arte, conservación y disciplinas relacionadas en el ámbito de museos. Ella es especializada en tasación y peritaje de obras de arte por el Instituto Superior de Arte en Madrid, en España. Ha participado de manera independiente en el diseño de museografías, elaboraciones de guiones museográficos, inventarios de colecciones y tasaciones de colecciones para instituciones como Pinacoteca de Nuevo León, el Centro de las Artes, Fundación Muro y FEMSA también, entre algunas otras colecciones particulares. Recientemente fue becada por la British Council para participar en la International Museums Academy de este año. Ahorita nos vas a platicar un poquito más, pero primero quiero empezar, Elisa, platícame de tu background tan interesante que tienes de estudios y, espe y especialización. Ahorita que leí tu, tu semblanza, realmente tienes muchos estudios, has estado súper enfocada en lo que trabajas actualmente en el museo. Pero primero platícame, ¿cómo empezaste tu carrera? ¿Por qué decidiste estudiar artes? ¿Por qué decidiste estudiar el UDEM? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención Me, un poco más adelante o, o fue antes? No lo sé, platícame un poco
0: más. Para dedicarte específicamente a museografía. Pues, mira, mi primer contacto con el arte fue gracias a mi hermana Judith Telles. Ella es una gran bailarina de danza contemporánea. Ella, pues, es seis años mayor que yo y siempre, durante toda mi niñez, fui como su sombra. Okay. Y también parte de mi adolescencia. Ella, pues, eh, vivió un, varios años en la Ciudad de México y yo frecuentemente la visitaba y ella eh, pues me alentaba a visitar museos y exposiciones. Entonces pues digamos que estos fueron como mis primeros encuentros con el arte gracias a ella. Después en la preparatoria ingresé a un taller de escultura, pero no, pues no, con ninguna intención de dedicarme al arte, simplemente era como una forma de entretenerme y de no pues de no perder el tiempo, este, claro. aburrida, ¿no? Ay, perdón, no te preocupes, es parte de ella, nuestros escuchos saben
1: que estamos grabando desde casa, no pasa nada. Este,
0: ¿prosigo? Sí, continúa, ah, continúa, sí, claro. Sí. Bueno, entonces decía, de, durante la preparatoria ingresé a este taller de escultura, pero bueno, eh, de una forma, pues, de entretenimiento como hobby. Y cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, eh, ya pues eso ya hace más de 20 años, eh, un día llegué a la UDEM y okay. vi el plan de estudios de la licenciatura en artes y sin pensarlo demasiado, pues me inscribí. Okay. En realidad estaba un poco indecisa entre diseño gráfico o entre la licenciatura en artes, pero bueno, me decidí por el arte. claro eh, y precisamente durante la carrera, eh, pues bueno, tú también estudiaste artes, no sé qué plan de estudios te tocó, pero bueno, eh, en mi época, eh, en mi generación, había eh, dos opciones, o eras productora o eras administradora. Claro, a mí también
1: me tocó el mismo, claro, es lo
0: máximo que sí. puedas decidir, vaya. Claro, entonces yo estaba como muy indecisa entre si irme por la producción o la administración. Uh -huh. Y en una conversación que tuve con la maestra Diamantina González a quien bueno, la verdad eh, sí eh, le mando un saludo si nos está escuchando en una conversación que tuve con ella durante la clase de pintura uh -huh. me preguntó que si había visto la exposición de Cristalomancia que se estaba presentando en ese momento en Marco eso hace años en 1992 okay. y casualmente abrir el museo casi no sí y casualmente esa exposición yo la había visitado en la Ciudad de México. Y Ajá. pues le respondí que pues que no, que no la había visto porque ya la había eh, visitado en la primera sede. Y ella fue la que me cuestionó, pero no te gustaría pues conocer las diferencias de la museografía, de cómo se montó en México, cómo se montó en Monterrey. Eh, ver las diferencias de cómo plantearon la curaduría y ahí es cuando como que comencé okay. a, a ver esa posibilidad de, bueno, ¿qué es esto? Yo quiero saber más de este tema.
1: Claro.
0: A partir de esta charla, pues comencé a visitar exposiciones, y, pero ya viéndolas como desde otra perspectiva, analizando más bien eh, qué colores usaban, cómo ponían los textos, cómo presentaban las piezas. Ya no te y el
1: empeño y la arquitectura de, de la exposición,
0: vaya. Exacto, ya no tanto eh, pues viendo las obras en sí, ahora era más bien cómo las presentaban y cómo las acompañaban. Y recientemente y curiosamente encontré entre mis cosas unos diarios que no me acordaba ni que siquiera los tenía unos diarios donde yo apuntaba todas las visitas que hacía de esas exposiciones. ¡Wow! ¿Y sí, como, y apu como que apuntaba, sí, platicame un poco. Pues apuntaba como mis reflexiones de si me había gustado, de hecho hacía como esquemas, bocetos de los recorridos, de cómo presentaban las piezas, hacía como mis observaciones y la verdad pues me pareció así como algo increíble que a los 19, 20 años, pues, hiciera estas críticas. Claro. Eh, digo, de la, de la manera más humilde, ¿no? De, desde el punto de vista de un estudiante. Claro. Y entonces, pues bueno, eh, la verdad es que las palabras de Diamantina, pues, hicieron eco. Y cuando terminé la carrera, busqué en dónde podía especializarme en exposiciones y museografía. O sea, y finalmente finalmente y te decidiste ya hacer tu especialización vaya sí wow okay. y me pues me okay. finalmente lo hice y me, me fui a Madrid a la universidad complutense okay. eh, hice la especialización y pues 20 años después estoy trabajando en Marco claro eh, en el museo que cuando pues era estudiante la verdad vi como algo inalcanzable porque era en ese tiempo era el museo claro. de Latinoamérica, era lo máximo, claro. y lo sigue siendo, Por supuesto. pero... pero es, en ese pues, entonces, cuando era nuevecito, claro, eh,
1: sí, claro, yo todavía estaba muy joven, pero he tenido la oportunidad de estudiar un poco de las exposiciones que hubo en Marco en los noventas específicamente, y eran proyectos increíbles, claro que, qué padre experiencia que hayas tenido, eh, platícame un poquito más sobre, sobre específicamente lo que haces. O sea, ya que estuviste en la maestría, eh, yo entiendo que una cosa es la búsqueda de proyectos, vaya, la gestión como tal de exposiciones, y otro tema es realizar el diseño tal cual de la exposición. ¿Me puedes platicar rápidamente para todos nuestros radioescuchas que apenas están adentrando en el tema, cuáles son estas diferencias o platicarnos un poco más sobre el proceso de trabajo que realizas?
0: Pues sí. Eh, en la labor que llevo realizando en Marco ya desde hace nueve años, eh, parte de mi responsabilidad ha sido, pues, buscar proyectos de exposiciones, eh, pueden ser nacionales o internacionales, eh, que estos complementan eh, las propuestas que son curadas por el propio museo. Okay. Eh, algunos de sus proyectos, pues, fueron curados por Gonzalo Ortega, que trabajó hasta hace, me parece, tres años en Marco. Sí, claro. eh, pero también me corresponde la gestión completa de cada proyecto. ¿Qué quiere decir eso? La gestión es desde revisar los contratos que se hacen con las instituciones para formalizar cada uno de, eh, de los proyectos. Okay. También realizar eh, los presupuestos eh, para cada proyecto hacer las solicitudes de préstamo de las piezas, localizar muchas veces las obras, porque, eh, por ejemplo, los curadores te pueden dar una lista de obras y decir, pues fíjate que quiero esta obra pero no sé dónde está. Entonces, oh, pues dale, aventarte la investigación. ¿Quién la claro, eh, okay. sí me ha tocado eh, apoyarlos en ese, en esa labor. También me corresponde eh, hacerme cargo del, del seguro y del transporte de las obras. Eh, también coordinar el montaje, hacerme cargo de las producciones de obra porque en muchas exposiciones ahora de arte contemporáneo también se presentan obras in situ, o sea claro. que, se, que se producen especialmente para presentarse en el, en el espacio. Okay. También está el tema de registro de obra que esto involucra el, pues el, la elaboración de los estados de condición. También la coordinación de las publicaciones de catálogo, que esto lo he venido realizando en los últimos años, porque ya no hay un departamento de curaduría como tal. Okay. Y también, eh, pues, entregar una información completa de cada uno de los proyectos a todas las gerencias del museo, para que puedan desarrollar sus actividades. Okay. Trabajas mucho de... con el equipo educativo, ¿verdad? Sí, o sea, bueno... Yo les entrego la información y les voy dando como ideas de cómo pues, podrían utilizar cierta información para que ellos desarrollen todas sus actividades. Ay. Pero bueno, ellas son las expertas
1: claro,
0: eh, claro. en pedagogía, bueno,
1: pedagogía. Claro, y depende claro. del de, de rango de edades, los visitantes, qué es adecuado a la comunidad aquí en Monterrey, cómo pueden abordarlo. Claro. Ahorita que me platicabas de estas exposiciones de arte contemporáneo que son in situ, bueno, me acuerdo que has trabajado con artistas increíbles, de la talla Ernesto Nieto, Sofía Calle y, y Cristian Boltansky, que específicamente eran eh, muchas piezas que, que eh, in situ, específicamente con Cristian Boltansky. Platícame un poco más sobre la dinámica que tienes entre los curadores y artistas con las exposiciones. ¿Cómo que has aprendido a trabajar directamente con sus obras o proyectos? Bueno, con curadores increíbles, ahorita que mencionabas que mencionabas a Gonzalo Ortega, que, que se me hace uno de los mejores curadores que hay en México, y me atrevo a decir también de Latinoamérica, pero platícame un poco más de, de esta dinámica que tienes con
0: ellos. Pues mira, eh, de cada proyecto que llega Marco, eh, se aprende, bueno, yo he aprendido, se puede aprender de materiales nuevos de iluminación, de tecnología de cómo solucionar cosas técnicas, de formas diferentes de ver los espacios, porque se aprende, o sea, de algún lugar que nunca habías visto, llega un curador y te lo hace notar y dices, wow. No. Y la otra parte también muy linda de, de este trabajo es conocer equipos eh, del extranjero que te comparten experiencias y conocimientos. Okay. Eh, el trabajar con, el conocer artistas como por ejemplo cristian Boltanski, por ejemplo, para mí fue un sueño porque es uno de mis artistas favoritos desde que estaba en carrera. La primera vez que vi una de sus, de sus exposiciones fue precisamente en la Ciudad de México, en el desaparecido museo eh, de una cadena de televisión de México muy famosa.
1: Claro,
0: claro. Y me conmovió tanto que cuando Gonzalo lo propuso, pues bueno... Para mí fue súper emocionante y ya tenerlo en marco fue muy gratificante. Con su exposición, pues nos enfrentamos a una de las primeras exposiciones que, que iba a presentar grandes producciones eh, in
1: situ. Claro, me acuerdo de las instalaciones enormes, que eran pocas piezas sí. en una
0: sala, en una misma sala, ¿no? Sí, pero viéndolo en perspectiva, y porque ya pasaron varios años, Uh -huh. Si ahora me dijeras bueno, vamos a presentar esa exposición la verdad es que no es complicado okay. porque han pasado los años y ahora eh, pues cada vez los proyectos han sido más complejos no okay. eh, por ejemplo Kal también es una artista que mencionaste creo sí. eh, que su personalidad es muy eh, pues es muy imponente. Es muy imponente, es peculiar trabajar con ella, ¿no? Sí. Eh, eh, la verdad es que yo estaba bastante nerviosa de, de saber que iba a estar con nosotros en el montaje y todo el proceso, claro. pero aprendes a controlar tu nerviosismo y, a, y a, pues a trabajar con artistas de este nivel que nunca te imaginaste que ibas a, a tener a, a un lado, ¿no? Claro. Recientemente... Trabajar con Janet Cardiff y George Bures Miller, especialmente con, con George, fue uno de los trabajos y de las exposiciones que más eh, experiencias positivas y más gratificantes ha sido en toda mi carrera. Bueno, para nosotros, eh,
1: escuchas, fue una exposición que se realizó el año pasado, si, si no me equivoco? Eh, de Carl sí. Miller, es, eh, muchas de instalaciones eh, tienen todo un estudio sobre sonido y sobre la sociedad y tienen este, muchas piezas de arte sonoro, ¿no?
0: Exacto. Eh, la manera en que George mmm, trabaja, eh, la precisión y el cuidado que ponen todo el, el proceso fue así como inspirador, ¿no? Claro. Eh, además de que las obras para mí son muy emotivas y profundas y puedo decir que ha sido la exposición favorita okay. mía de todos los tiempos. ¡Ay, muy bien! Es difícil sí. escoger porque
1: realmente, realmente he visto exposiciones increíbles. Eh, tengo que decirte que he asistido, pues, como trabajo en este tema de arte contemporáneo, eh, contemporáneo pues, regulo eh, visitar mucho el Museo Marco. Tengo que felicitarte y agradecerte tu buenísimo trabajo que has realizado como jefa de exposición. Yo sé que no es un trabajo fácil. Estoy segura que gran parte de tu aportación posiciona a Marco a la par de, de otras instituciones primermundistas. Ya tienes muchos años trabajando en el museo, pero específicamente, híjole, la exposición de Tomás Araceno. Me, me acuerdo ahorita, híjole, me pongo chinita, no nos estamos viendo, pero me acuerdo de esa exposición, de, de, de compré el catálogo se me hace increíble todo el trabajo que hicieron con las instalaciones y lo difícil que era trabajar con sus piezas, pues era un, un, un montaje muy meticuloso, pues tenían arañas vivas, vaya, y telarañas. Eh, ¿Puedes platicarme de alguna mega exposición, como por ejemplo esta que, que menciono de Saraceno, que haya tenido como varios temas a resolver en tema premontaje, o sea, desde que estás en el diseño y durante el
0: montaje que fuera muy particular o atípico trabajar con ella. Pues bueno, eh, Tomás Araceno fue uno de los proyectos más complejos y difíciles, porque previo a la exposición, eh, pues tuvimos que montar un laboratorio en el estacionamiento para poder hacer la producción de las estructuras wow. con las telas de araña. Okay. Para lo cual tuvimos que acudir a un experto de la uni. Okay. Y, y luego después eh, poder conseguir que eh, el cuarto oscuro que te recibía fuera realmente oscuro y que no entrara ningún rayito de luz, claro. para lo cual tuvimos que conseguir una tela especial que no vendían en Monterrey. Okay. Y después, durante la exposición, tener a tres arañas vivas durante todo el tiempo, alimentándolas y dándoles de beber, pues sí fue todo bastante complicado, pero ya así como lo más difícil ha sido la instalación del salón ancestral de la familia Wang de ah, Ai Weiwei. Claro, Ai
1: Weiwei, claro, claro, claro que me acuerdo, el año pasado que hicieron la
0: inauguración y sí. este año ya cerró, ¿verdad? Sí, ya terminó la exposición, de hecho, pero pueden visitar el recorrido virtual en nuestra página de internet. Okay. Eh, bueno, esta sí fue como eh, un desafío no solo para mí también fue un desafío para la gente de mantenimiento y, y más porque afectó eh, pues eh, las actividades normales y regulares del museo porque estaba justo en el patio donde está la fuente sí exacto. ahí fue donde Hay se muchos eventos en este en este sí. espacio no claro ahí fue donde se instaló entonces el recibir primero las cajas que eran de unas dimensiones eh, bastante grandes que no cabían en nuestro montacargas. Entonces se tuvieron que meter con una grúa titán por la puerta principal. Wow. Después tuvimos que hacer un, un cálculo estructural para ver si podían soportar el peso del templo, nuestro patio central. Claro. Construir una plataforma especial con refuerzo. Meter una grúa dentro del edificio que nunca lo habíamos hecho. Traer un equipo de China para que nos ayudara a montar, que no sabían hablar nada de inglés, nada de español. Tuvimos que contratar a un este, Tradu traductor. ¡Wow! Entonces sí fue así como lo más eh, difícil que hemos presentado el Marco, pero al final se consiguió. Claro, y quedó excelentemente
1: y, lo, y lo, el, el público estaba muy encantado y tener un artista de la talla de Ai Weiwei aquí en México es todo un reto. La verdad, es, no, no se presenta en cualquier tipo de museo y tampoco su equipo de trabajo trabaja con cualquier especialista, digámoslo así. Pero bueno, pasando a otros proyectos, ya platicar un poquito más de ti. Eh, recientemente te uniste al British Council, como ahorita lo mencioné en, en, en tu semblanza, para nuestro radio escuchas, este programa selecciona especialistas a nivel internacional a participar en workshops, conferencias, tours guiados por colecciones privadas y públicas de la mano con, con los agentes que lideran estos proyectos. Platícame cómo ves esta experiencia, qué te ha sorprendido, has aprendido, qué has aprendido a trabajar con colegas a nivel internacional, qué tanto les ha afectado con este tema de, del COVID-19, cómo
0: vas. Pues mira, sobre el encuentro, eh, se llevó a cabo en Guadalajara. Este año fue la primera vez que se hizo en México. El tema que se tocó fue el de gobernanza en los museos. Wow. Eh, vinieron expertos de Reino Unido y un invitado especial de Brasil. Y ellos nos presentaron eh, las estructuras que manejaban sus instituciones. Uh -huh. Y los profesionales de museos de México, hicimos varios ejercicios de reflexión sobre lo que vivimos cada uno en nuestras instituciones. Okay. Eh, asistieron colegas de museos, en su mayoría públicos. Okay. En general, eh, pues el panorama fue un poco desconcertante, claro. porque en los ejercicios se percibió que la mayoría no tenía claridad sobre la misión, los objetivos y las políticas de sus propias instituciones. Y que faltaba como convicción de qué es lo que cada institución buscaba y cuál era su razón de ser. Y sentían como que estaban estábamos compitiendo en lugar de unirnos eh, para capturar de una manera positiva al público. Claro. y la otra eh, pues eh, la otra cosa que resultó también en esta en estos diálogos fue que percibimos que en México no hay como una red o una institución que ampare a todos los museos para ayudarnos a buscar soluciones o pues simplemente para unir esfuerzos claro un trabajo en colaboración entre las mismas instituciones de arte contemporáneo exacto entonces, y también eh, se revisó otro de los temas que es muy importante, sobre todo eh, hoy, en la actualidad, que es eh, el tema de cómo hacer que la comunidad participe de forma activa en nuestras instituciones. Porque al final de cuentas, pues los museos eh, se crearon para las comunidades en las que están presentes, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues sí. Notamos que Gran Bretaña, pues tiene instituciones que nos llevan una ventaja en cuanto a sus estructuras y que Brasil ha desarrollado un tipo de alianza entre Estado y sociedad civil para fortalecer eh, sus museos. Eh, pero bueno, en cuanto al tema de la pandemia, pues ya es una situación mundial que nos ha afectado a todos en todos los aspectos de nuestra vida y creo que nos ha hecho repensar y replantearnos. Para Marco. Así como pues, la mayoría de los museos alrededor del mundo, eh, pues esta situación eh, lo ha afectado y lo va a afectar. Yo sé que está pasando lo, un momento crítico, ¿no? Claro. La constante frase que vamos a escuchar y que hemos leído en, en múltiples artículos que han salido en, en revistas especializadas de arte, en periódicos, etcétera. Es que, pues, los museos no van a ser los mismos una vez que abran. Y esto ya se ha comprobado, pues, ahora que abrieron los museos en Corea, en Corea Alemania y en España, ¿no? Claro. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no se van a poder recibir esas masas eh, de públicos y esto va a repercutir, pues, en, en los ingresos, evidentemente. Por supuesto. Claro. También, también, pues, los museos eh, pues, van a tener que poner limitantes y barreras físicas, todos van a tener que usar mascarillas, y esto es para la protección misma del visitante y de también de los de los que elaboramos en los museos.
1: Claro.
0: Y, y, lo más grave, pues, es que muchos de ellos pues van a cambiar hasta su estructura organizacional y van a tener afectaciones en sus ingresos y presupuesto. El claro, caso de su recurso humano, ¿no? Sí. El caso, pues, Marco va a tener afectaciones en cuanto a sus ingresos, ¿no? Lo ha vivido. Y, pues, las palabras con lo que definen toda esta situación que están viviendo los museos es de que va a ser grave, un desastre, va a ser complicado. Y creo que leí que el 13% de los museos en el mundo está contemplado que no van a volver a abrir sus puertas por falta de recursos, porque, pues... En realidad ahorita eh, la prioridad pues es la salud, ¿no? No ven la cultura ni el arte como una prioridad, ¿no? Claro, y eh, bueno, vi
1: un artículo muy interesante en Artnet News, que este, sí. eh, platicaba justo esto que mencionas y realmente... Los museos, como, como lo comentabas ahorita, son, fueron creados para su comunidad. Vaya, este, yo sé que tienen en marco una campaña que se eh, titulada Salvemos Marco, eh, que por cierto, todas nuestras personas pueden encontrar más información en su sitio web. Los llamo a unirse a la campaña. Eh, yo sé que cuando comenzó la pandemia, algunos museos a nivel internacional empezaron a planear, pues bueno, cómo cerrarían, las, las salas de exposición. ¿Cuál sería el proceso en tema de recurso humano? ¿El, el proceso con la tienda, restaurantes o los coffee shops que encontramos en muchos museos? Pero su gran mayoría duró entre 24 y 12 horas para reaccionar y cerrar inmediatamente. ¿Cuál fue el caso del Museo Marco? ¿Qué tanto se ha visto afectado tus proyectos, específicamente desde tu trinchera de, de, de encargada de, de, de
0: exposiciones? ¿Cómo les ha ido? Pues para Marco ha significado la cancelación de todos los proyectos de exposición de, que teníamos planeados para este año, después de Melanie Smith, que es la exposición que inauguramos, creo que dos semanas antes de que claro. cerráramos por esta causa, ¿no? Sí. Entonces, eh, por esta situación, pues tenemos que actuar rápido y ya lo hicimos ¿no? eh, ahora con la nueva directora, claro. pues se ha replanteado el que vamos a presentar que sea algo eh, local o que sea algo que esté aquí okay. para poder disminuir digamos los costos de, del proyecto. Claro,
1: muchas cosas que a ti te que eh, específicamente en tu labor de traslados, eh, montajes, complicaciones de piezas y algunas exposiciones, pues se reduce toda la opción y, y oferta que hay, podría, podríamos decirlo así, de exposiciones que se pueden traer a Monterrey, pues ya se super reducen de dónde buscar y
0: gestionar un proyecto, ¿no? Claro, y a y aunado, bueno, a esta esta consecuencia de que bueno, todo se cancela. Eh, pues lanzamos el proyecto Creando Memorias desde lo Contemporáneo. No sé si has escuchado sobre este proyecto. Claro, que invitan pero... artistas, ¿no? A enviar eh, qué es lo que han hecho
1: durante la durante la cuarentena, el confinamiento.
0: ¿Es eso? Sí, sí, pero no nada más a los artistas. Es en, a toda la persona, familia que quiera enviarnos eh, materiales que pueden ser desde escritos, obra, pictórica, fotografías, videos sobre cómo han vivido su experiencia de, como dices, de este confinamiento. Y la intención es que una vez que abramos el museo, otra vez eh, al público, presentar una exposición eh, con todos estos materiales, haciendo como una selección, claro. para que la gente, eh, pues, vea cómo eh, otras personas eh, reaccionaron ante toda esta situación, ¿no? Y se sientan también identificados y parte de... Claro, se pueden eh, relacionar y sentir empatía. Claro. Bueno. Eh, la verdad es que ha tenido bastante, eh, muy buena respuesta. Hemos recibido 80 propuestas, más de 80. Ah, muy bien. Este Y por lo pronto se están compartiendo en la página de Marco que si quieren visitarla está dentro de la sección de, de Creando Memorias. Okay. Y hay fotografía, pintura, video, y han participado jóvenes desde 16 años hasta artistas ya de, de trayectoria. entonces la trayectoria, sí, reconocidos, sí. ¿no?
1: Bueno, los invitamos a todos a, a, a visitar esta parte de este proyecto específico y también les quiero extender una invitación para que tomen un curso contigo, que sé que inicia ya este lunes 22 de junio, es en, en el cual, bueno, que sé que tiene un costo de mil pesos, serán sesiones a través de Zoom. ¿Qué se puede esperar sobre este curso? ¿Qué temas estarás
0: abordando y cómo pueden registrarse? Mira, el curso se llama Museos y Museografía. Eh, está conformado por ocho ses sesiones a partir del próximo lunes, los días lunes y jueves, okay. perdón, lunes y miércoles. Eh, se van a ver temas como origen del museo, la diferencia entre museología y museografía, eh, la figura del curador, tipos de museos, todos los aspectos relacionados con la museografía que van desde color, iluminación, proceso de montaje... También va a haber una sección de cómo manipular las obras de arte, otra Ay, de padre. conservación de arte. Ay, eso también eh, es un activo para los coleccionistas. Sí, y también se va a tocar, pues, eh, cómo eh, el COVID-19 va a afectar, pues, la dinámica de los museos. O sea, va a ser un, un curso bastante completo eh, para los que tengan interés en conocer sobre lo que hay detrás de una exposición o los que les interese profesionalizarse sobre el tema de museos, pues puede ser un, pu un punto de partida eh, pues muy interesante. Eh, se pueden registrar a través de las inscripciones en línea en la página de Marco, que es eh, www.marco.org.mx okay. o también pueden mandar un correo a cursos y cursosytalleres.marco.org.mx Perfecto, pero dime, sí. ¿tienen cupo limitado? Eh, pues creo que no. Okay.
1: <ríe> es que como es curso, <ríe> es más fácil, ¿verdad? Sumar sí. a, a que tenerlo físicamente. Pues bueno, claro. ya escucharon, los invitamos a tomar este curso con la gestora Elisa, gestora y museógrafa Elisa Telles. Muchísimas gracias, Elisa, por acompañarnos el día de hoy. La verdad, yo creo que me quedé súper picada espero invitarte próximamente al, a, al programa y poder platicar un poquito más y ya que nos platiques cómo les fue ya abri, reabriendo en la reapertura del museo, eh, bueno como también extiendo un, un saludo y agradecimiento al equipo
0: de Radio Dem ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerles la invitación y pues a todos invitarlos a que pues apoyen la campaña ese marco eh, pueden visitar la página para que vean de qué se trata esta campaña
1: claro. y
0: pues tomando el curso también están apoyando eh, al museo y tenemos eh, varios cursos que ofrecer al público para todos los gustos, entonces por favor, apoyen al
1: museo y no se lo pueden perder, realmente yo he tomado varios cursos, cursos en el museo y son magníficos, muchísimas gracias Elisa, yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast
0: Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte